0: Ja, auch von meiner Seite aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte heute über, das habt ihr gehört, über den, das Thema sprechen, Abraham die Zukunft hergeben. Und da gibt es einen Text, der schon ja, fast zwingend dazu passt. Und den lese ich jetzt auch vor. Und zwar lese ich aus 1. Mose 22 die Verse 1 bis 19 Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin zu dem Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne und sprach zu seinen Knechten, Bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist das Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn. Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen, und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die, die Tore seiner Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie, zogen, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham dort daselbst. Ich bete noch mal. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gibst und dass dein Wort wahr ist. Ich bitte dich von Herzen, dass du jetzt ja, unser Herzen berührst, uns bewegst, uns herausforderst. Im Namen Jesu. Amen. Alles für einen Lebenstraum einzusetzen. Das scheint uns ja irgendwie noch plausibel zu sein. Aber einen Lebenstraum opfern? Im Internet finden sich ja zuhauf äh, Berichte und Anzeigen, die alle klar machen, du kannst es schaffen. Du kannst deinen Lebenstraum verwirklichen. Du musst nur fest dran glauben und du musst dich genau darauf fokussieren, dann wird es schon mit dem Lebenstraum. Und manche Träume sind ja auch so schön klein gehalten, sodass die Person auch wirklich hoffen kann, dass sich dieser Traum irgendwann erfüllt. Eine Frau schrieb beispielsweise, mein Lebenstraum ist eine nette kleine Wohnung im Centro Storico einer toskanischen Stadt. Oder eine junge Frau bewirbt sich als Bürgermeisterin von Biberach, weil es ihr Lebenstraum ist, einmal Bürgermeisterin zu sein. Oder die Moderatorin Anne Will, die hat ja eine eigene Sendung, kann man sonntagsabends sehen, sie hat den Lebenstraum, einmal im Karneval in Köln auf dem Prunkwagen mitzufahren und Bonbons in die Menge zu schmeißen. Ein Lebenstraum. <lacht> Zu sehen, wie sich Menschen ihre Lebensträume verwirklichen, wie sie dafür alles tun und, sich, und die verfolgen, ich muss ehrlich sagen, das kann sehr herausfordernd, sehr inspirierend sein. Weil es mir immer wieder zeigt, wenn der das schafft, dann kann ich das ja auch. Es ist doch möglich. Zu bedenken ist natürlich, was eine Psychologin namens Angelika Gulder allen zu bedenken gibt, die sich mit Lebensträumen beschäftigen. Sie sagt: Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Ich dachte, es ist was Wahres dran. Wenn du es wirklich ernst meinst, dann wird es wohl klappen. Natürlich finden wir auch genügend Gründe dafür, wenn wir irgendetwas nicht erreicht haben. Wenn wir das nicht hinkriegen, was wir uns eigentlich erträumt haben. Aber wisst ihr, mit all dem hatte Abraham überhaupt nichts zu tun. Denn er hatte seinen Lebenstraum erfüllt, ein Nachkommen haben, den Fortbestand seiner Familie sichern. Der war erfüllt. Für manche ist dieser Traum vielleicht leicht zu erfüllen und es ist überhaupt keine große Herausforderung. Aber bei Abraham und Sarah war das völlig anders. Bis die ihren Sohn, ihren prächtigen kleinen Sohn in Händen hielten, hatten die alles probiert inklusive Leihmutterschaft. Und dann, als sie schon alle Hoffnungen begraben hatten, dass sich ihr Traum irgendwann mal erfüllen könnte, haben sie, ihren, haben sie erlebt, dass Gott ihnen einen kleinen, prächtigen Sohn namens Isaak schenkt. Und man muss ehrlich sagen, dieser Sohn hat nicht umsonst seinen Namen bekommen. Denn Isaak heißt nichts anderes als, Gott hat mir ein Lachen geschenkt. Jeden Morgen, wenn Abraham seinen Sohn aus dem Zelt kommen sah, hüpfte sein Herz, im Hebräischen heißt es, es jitzakte. Also Isaak, jitzak. Er freute sich. Wollte ich wollte dich einfach heute Morgen mal fragen, hast du dir schon mal einen Lebenstraum erfüllt? Ich glaube, dann weißt du in etwa, wie sich Abraham gefühlt hat, wenn er seinen Isaak jeden Morgen vor sich sah. Und nun steht Abrahams Leben vor einer dramatischen Veränderung. Sein Lebenstraum steht vor dem Aus. Wie gesagt, ich möchte jetzt an dieser Stelle zu dem eigentlichen Thema zu sprechen kommen, Abraham die Zukunft hergeben. Ich möchte dazu wenigstens zwei Dinge sagen. Das erste, wie viel, Glaube, äh, wie viel Risiko verträgt dein Glaube? Wie viel Risiko verträgt dein Glaube? In Vers 2 heißt es: Und er, und damit es Gott gemeint sprach, zu Abraham: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir zeigen werde. Ich musste bei der Vorbereitung denken: Das ist doch so die kalte Dusche, auf die jeder insgeheim wartet. Das kleine Glück findet ein schnelles, ein jähes, ein unschönes Ende. Ja. Jürgen von der Lippe sang mal das Lied, Ärger, ich kann dich nicht ausstehen. Ich weiß, dass du schon hinter der nächsten Ecke stehst. Oder ein anderer, Ray Gave, vielleicht kennen den manche Leute, sang, warum kommen alle guten Dinge mal zu einem Ende? Es kommt ja nicht von ungefähr, dass du dein kleines Glück den erfüllten Lebenstraum argwöhnig betrachtest und dich fragst, wann endet das Ganze? Oder dir sagst, freu dich bloß nicht zu sehr, wie weiß, wie lange es hält. Es weiß doch jeder, wie gewonnen so zerronnen. Und hier möchte ich ein deutliches Stopp sagen. Stopp. Ich möchte dich nämlich heute aus deinen gewohnten Gedanken herausreißen. Ich möchte dich in deinen Gedanken stören. Ich will, dass du zuhörst, was Gott dir zu sagen hat. Und dass du entdeckst, was denn der Kern, der eigentliche Kern dessen ist, was Gott dir durch Abraham heute sagen will. Gott ist weder in erster Linie dein Lebenstraumerfüller. Und er ist auch nicht der, der dir, wenn es mal zu gut läuft, in die Suppe spuckt. Sondern die Frage, auf die Abraham eine Antwort finden muss, ist die, kann ich Gott vertrauen oder kann ich es eben nicht? Wir unterschätzen sehr oft, was Abraham getan hat, als er sich auf Gott eingelassen hat und dann mit 75 Jahren aus seiner Heimat aufgebrochen ist, um Gott und seiner Verheißung zu folgen. Abraham hat damals seine Zukunft untrennbar, untrennbar mit Gott und seiner Verheißung verknüpft. Er wusste, wenn das stimmt, was Gott sagt, dann habe ich eine Zukunft. Und wenn Gott gelogen hat, dann stehe ich da wie der Depp. Gott hatte ihm persönlich verheißen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich will dir Nachkommen schenken, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und nachdem, was Abraham erfahren hatte, wusste er ganz genau, Gott hält sich an seine Zusagen. Das war die Basis, auf der die Beziehung zwischen Abraham und Gott stattfand. Wir sehen dieses Geschehen im falschen Licht, wenn wir insgeheim und schon im Voraus unterstellen, Gott gönnt mir meine Träume nicht. Gott gönnt mir meine kleinen Freuden nicht. Gott gönnt es mir nicht, dass es mir gut geht. Denn die Bibel sagt, Gott ist der Gott des Lebens. Er ist der Urheber aller Freude. Und trotzdem will Gott wissen, wie weit er mit Abraham gehen kann. Und Gott will wissen, wie weit er mit dir gehen kann. Du lebst seit Jahren einen Glauben, und ich möchte das nicht despektierlich sagen, aber dessen vermutlich häufigste Spannung darin besteht, dass dein Alltag dich mit seinen Alltagssorgen auf Trab hält. Nicht, dass Alltagssorgen nicht schmerzhaft sein können oder dich nachts wach halten können. aber du lebst in einem gut geknüpften Leben mit einem Netz aus gut geknüpften Hilfsmöglichkeiten. Du hast eine Menge Sicherungen. Und mal ganz ehrlich, wann gerät dein Leben schon mal wirklich aus den Fugen? Nicht, dass das nicht auch kraftraubend und anstrengend wäre, sich die Sicherungen zu erhalten. Und Jesus ist dir ein treuer Begleiter. Aber vielleicht eben manchmal nur ein Faden in dem Netz, in dem Sicherungsnetz, das du geknüpft hast. Deswegen möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen, wie viel Risiko steckt in deinem Glauben? Darf Gott dir deinen Lebenstraum einfach so abfordern? Natürlich können wir darüber nachdenken, ob Abraham eine Wahl hatte. Hätte er denn anders handeln können? Und mal so nebenbei angemerkt, interessant ist ja vielleicht auch mal darüber nachzudenken, dass nie die Rede davon ist, dass Abraham sich hätte ja selber anstelle seines Sohnes opfern können. Also seinen Lebenstraum vielleicht auf eine andere Art erhalten können. Ich opfere mich für Isaak. Stand überhaupt nie zur Debatte. Ich denke, dass es bei uns eine ganze Reihe von Leuten gibt, die ohne mit der Wimper zu zucken sagen können, dass Jesus ihr Leben ist. Und trotzdem stehst du vor der Frage, was darf Gott von dir fordern? Jesus sagt: Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Deswegen möchte ich dich heute Morgen fragen: Wo ist denn dein Herz? Und was ist das Tabu, das er eben nicht angreifen, antasten darf? Ich möchte ein zweites sagen. Bist du bereit, geprüft zu werden und zu prüfen? In unserem ersten Vers des Textes heißt es, Nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham, und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Es ist unbestritten, dass Abraham einer unglaublichen Prüfung ausgesetzt wird. Und es ist ebenso klar, dass auf den ersten Blick diese Prüfung nicht zu schaffen ist. Deshalb ist es ja so unglaublich, dass Abraham sich trotzdem auf den Weg macht, um Gottes Befehl auszuführen. Schweren Herzens zwar, aber in aller Eile und relativ klar und fokussiert geht Abraham hier zu Werk und setzt das in die Tat um, was Gott von ihm verlangt. Er wusste ganz genau alle Verheißungen, die ich von Gott bekommen habe, waren bisher nur an diesen einen Punkt geknüpft, nämlich an Isaak. Das war der sichtbare Beweis, dass Gott seine Verheißungen erfüllt und hält. Bis zu diesem Zeitpunkt sah er auch seine ganze Zukunft in Isaak. Und nun macht er sich mit seinem Sohn und zwei Knechten auf den Weg. Vielleicht bleibt die Frage, ist dieses Aufmachen die Aufgabe seiner Träume oder ist dieses Aufmachen, auf diesen Weg gehen, der Beweis, wie sehr er Gott vertraute und wie sehr er Gott vertraute, dass er Isaak am Leben erhalten wird. Wie gesagt, Abraham hatte erfahren, dass Gott Unmögliches möglich ist. Das hat er erlebt und er hatte erfahren, dass Gott sein Wort hält. Und letztlich ist genau das die Basis, auf der auch dein Glaube stehen muss. Gott hält sein Wort. Widerspricht sich Gott hier? ist es nur eine Teilwahrheit, dass man Gott vertrauen kann? Niemals. In dieser Situation lernt Abraham eine wichtige Lektion, er lernt und er muss lernen, am Glauben festzuhalten, auch wenn das ihm auch wenn das vor ihm liegende seinen Verstand in Frage stellt. Wisst hier geht es nicht um die Diskussion, dass man beim Glauben nicht auch denken darf oder denken muss. Aber wir kommen immer wieder an Punkte, an denen unser Verstand aussteigt und dann der Glaube gefragt ist. Abraham muss lernen, am Glauben festzuhalten, auch wenn es gegen seinen eigenen Verstand ist. In Sprüche 3, Vers 5 sagt Salomo, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich eben nicht auf deinen Verstand. Und das ist die Herausforderung, vor der wir manchmal stehen. Unser Verstand sagt nein. Aber kannst du Gott vertrauen und trotzdem gehen? Es gibt in der Bibel mehrere Beispiele, in denen das ganz plastisch uns vor Augen geführt wird. Zum Beispiel als, Maria, als vor Maria der Engel stand und ihr offenbarte, du wirst schwanger werden und dein Kind wird ein Sohn des Höchsten heißen. Den sollst du Jesus nennen. Hätte der Verstand Hätte sie ihren Verstand zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet, hätte sie wahrscheinlich gesagt: Auf keinen Fall. Ich bin verlobt, ich bin ein ehrbares Mädchen. Was sollen denn die Leute denken? Aber was hat sie gesagt? Ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und da denken wir an Petrus. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Petrus über die Eigenschaften und die Tragfähigkeit von Wasser nachgedacht hat. Als er, als Jesus gesagt hat, komm, aus dem Boot stieg und auf dem Wasser ging. Aber er hat es getan. Der Verstand sagt nein, aber im Glauben hat er es getan. Abraham wird von Gott aufgefordert, Isaak zu, zu opfern und er macht sich auf den Weg im Glauben, das Vertrauen hält. Vielleicht fragen sich einige, wusste Abraham denn, dass Gott ihn prüft? Ich glaube, dass das eine interessante und wichtige Frage ist. Ich glaube, dass Abraham in der Tat ahnte, dass Gott ihn in Anführungszeichen nur auf die Probe stellt. Denn in Vers 8 sagt Abraham zu Isaak, als er ihn nach dem Opfertier gefragt hat, Gott wird sich ein Brandopfer ersehen, mein Sohn. Manch einer glaubt, dass Abraham verständlicherweise hier seinem Sohn ausgewichen ist ihm vielleicht nicht wirklich erzählt, was auf ihn wartet. Wie hätte denn auch Isaak reagieren sollen? Vielleicht wäre er weggelaufen. Aber diese Antwort lässt auch den Schluss zu, dass Abraham tatsächlich glaubte, dass Gott rechtzeitig Rettung schicken würde. Und trotzdem war Abraham bereit, seinen Sohn, sein Liebstes, was er überhaupt hatte, zu und damit seine ganze Zukunft auf Gottes Befehl hin, hinzugeben. Nun könntest du ja denken, dass Abraham dann Isaak ja nicht richtig geopfert hat. Aber der Hebräerbrief weist darauf hin, Abraham gab Isaak dahin, als er die Verheißung schon empfangen hatte. Das heißt, der Gehorsam, gegenüber Gott, äh, der Gehorsam gegenüber Gott verlangt, dass Abraham handelt, wie er gehandelt hat. Glaube bzw. Vertrauen heißt, sich mit allem, was ich bin, auf die Verheißung und auf Gottes Zusagen zu stützen. Gott hat sich an sein Wort gebunden und das ändert er nicht. Er schloss mit Abraham einen Bund. Und wir müssen uns doch ehrlich fragen, auf was wollten wir denn vertrauen, wenn Gott sich nicht an sein Wort gebunden hätte? Auf was denn? Und trotzdem blieb ein Restrisiko. Was, wenn Gott mir durch meine Hand Isaak nimmt? So musste sich Abraham fragen. Deshalb an dieser Situation hing also, hing also die ganze Glaubwürdigkeit aller Verheißungen. Und damit handelt es sich um eine Schlüsselsituation des Glaubens schlechthin. Denn stirbt Isaak, erhält er ihn nicht zurück ist für Abraham alles andere, was Gott gesagt hat, auch hinfällig und ungültig. Hier möchte ich noch eine kleine seelsorgerische Anmerkung machen. Du darfst dir bewusst machen, ich bin nicht Abraham, aber Gott ist derselbe. Abraham will dir zum Vorbild in der Entschlossenheit werden, Gott gehorsam zu sein. Und das will, dass du anfängst, ihm zu vertrauen. Abraham sollte Gott vertrauen, dass kein Unrecht geschieht. Und warum konnte er das? Zum einen darin, dass wir später im Alten Testament zum Beispiel erfahren, dass Gott Kinderopfer oder Menschenopfer verabscheut, dass Mord ihm ein Gräuel ist. Abraham sollte vertrauen. Dass Gott seine Verheißung erfüllt und dass Gott Wunder tun kann, auch wenn er schon die Hand mit dem Messer erhoben hat, um Isaak zu, zu opfern. Du darfst genauso wie Abraham vertrauen, dass Gott einen Widder, ein Schaf schickt, dass du anstelle dessen opfern darfst. Und jetzt möchte ich. Allerdings noch auf eine Sache hinweisen, dass diese Geschichte nämlich noch einen Umkehrschluss kennt. Und der Umkehrschluss liegt darin, dass Gott sich in solchen Situationen, in der er uns prüft, sich gleichermaßen in, ja, uns zur Prüfung stellt. Gott will, dass wir ihn testen. Dabei möchte ich auf den Unterschied hinweisen, der zwischen Versuchen und Prüfen liegt. Gott selbst sagt, dass er niemanden ungestraft lässt, der ihn versucht. Also zum Bösen versucht oder der ihn missbrauchen will, der Gott benutzen will. Aber er möchte, dass du ihn im Glauben prüfst. So spricht zum Beispiel Malachi 3, Vers 10 davon, dass sein Volk ihn prüfen soll. Da sagt Gott, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten werde die Fülle. Wisst ihr, dahinter verbirgt sich dass Gott will, dass wir ihn im Glauben und im Vertrauen testen. Bei Maleachi kommt Gott sogar selbst darauf zu sprechen, dass das Geben des Zehnten genauso ein Glaubensschritt ist, wie die Opferung Isaaks, beziehungsweise das Opfer, das Abraham darbrachte. Denn im Geben des Zehnten steckt die Aufforderung, setz deine ganze Lebensgrundlage für Gott ein und glaube, dass Gott dich retten und versorgen wird. Es ging beim Geben des Zehnten nie nur um das Geben des Zehnten Teils von allem, was du hast, sondern vor allem darum, dass du zum Ausdruck bringst, dass dein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt ist, dass du Gott vertraust, dass er dich versorgen wird. Deshalb, weil er dich versorgt, gib ihm deine Versorgung und deine Zukunft. Abraham hat das getan, er gab seine Zukunft. Ich möchte dich heute Morgen fragen, im Angesicht deiner ganzen Absicherungen, die du für dein Leben getroffen hast, Hast du deine Zukunft in Gottes Hand gelegt? Hast du das wirklich gemacht? Oder ist dir das zu viel Risiko? Was würde passieren, wenn du, im, wenn du Gott im Glauben dein ganzes Leben und deine ganze Zukunft hingibst? Wie reagierst du? Amen. Ich möchte noch beten. Herr, und wir kommen in unserem Leben immer wieder an den Punkt, an dem wir vor der einzigen wahren Herausforderung stehen. Wollen wir dir glauben oder nicht? Geben wir dir uns hin oder nicht? Du hast uns Abraham als ein Beispiel geschenkt und gezeigt, dass Vertrauen, das Gehorsam Segen bringt. Ja, wir wollen alle deinen Segen haben, aber bitte gib uns auch Klarheit und die Kraft zu erkennen, wo wir loslassen müssen, wo wir hingeben müssen und wo es darum geht, uns dir ganz anzuvertrauen. Amen.